0: El sospechoso Ignacio Varela ha explicado aquí en varias ocasiones... ...que la educación es uno de los asuntos de más sensibilidad en nuestra sociedad... ...y que el cambio de época pone en cuestión los modelos educativos tradicionales. Recientemente se ha publicado el informe PISA... ...que mide la competencia escolar en 80 países... ...y ha reaparecido la polémica sobre sobre lo que hacemos aquí. Ignacio, que insiste en que no es experto en la materia... ...quiere hoy reflexionar en voz alta... ...sobre algunos problemas que afectan a la educación... Y, ...y dice, no dependen de que gobiernen unos u otros... ...¿cuál es el origen de la desigualdad educativa?... ...¿por qué repiten más los alumnos pobres que los ricos... ...y los chicos que las chicas?... ...¿cómo afecta la inmigración al rendimiento escolar?... ...y también, ¿qué hacemos con los teléfonos móviles?... ...en los colegios, un debate abierto... ...al que hemos vuelto, mejor dicho, esta semana... ...mucha materia para unos minutos... ...pero será interesante lo que nos diga... Este ya sé que no les gusta sabio profesor Varela Así que adelante
1: No, yo precisamente decía que no tengo nada de experto Porque no tengo hijos y no he sido profesor de nada jamás Mm. Eh, Pero bueno, por mi trabajo sí que sé algo sobre nuestra sociedad Así que lo que va a pasar es que hoy dejaré sobre la mesa Más preguntas que respuestas Efectivamente se publicó el informe PISA y como de costumbre los políticos se abalanzaron sobre sus datos bien para colgarse medallas o para investir contra los adversarios es curioso esta cosa autorreferencial que tienen los políticos que se creen que todo lo que pasa en el mundo depende de lo que ellos hagan ¿no? cuando frecuentemente pues es que directamente no está en sus manos Alejandro Tiana que sí es experto explicó en el programa de Alsina que el informe PISA suministra números pero no causas te dice el qué y el cuánto, pero no el cómo ni el por qué. Eso hay que averiguarlo por otras vías. Pero siempre surge una primera pregunta. ¿Por qué PISA se centra precisamente en tres materias que llama troncales, como la matemática, la lengua y las ciencias? Bueno, para esto sí hay una explicación unánime. Las matemáticas son la piedra de toque del razonamiento abstracto. Te enseñan a razonar, formular, interpretar, ...y evaluar problemas de todo tipo. Es decir, te enseñan a pensar ordenadamente. Quizá por eso, desde los tiempos de Platón... ...todos los filósofos estudian matemáticas. Platón tenía un cartel en la puerta de su escuela... ...donde decía prohibida la entrada al que no sepa geometría. La lengua indica tu capacidad de expresión y de comprensión. Un buen dominio del lenguaje te hace más competente para todo lo demás. Pero, si hablas y escribes como un comanche terminarás pensando y viviendo como un Comanche. Y este es un fenómeno bastante contemporáneo. Y no es posible comprender el mundo moderno sin una dotación básica de conocimientos científicos. Yo digo que una persona no puede considerarse considerarse culta si no sabe una palabra de ciencias, aunque se haya leído 100.000 libros. Pero no está solo PISA hay muchos estudios sobre la educación. Hace unos días vi uno que hablaba de las repeticiones de curso y concluía que repiten más los pobres que los ricos y repiten más los chicos que las chicas. Bueno, en la sociedad española hay una correlación casi exacta entre la riqueza y el nivel de estudios. Con esos dos indicadores, nivel de renta, nivel de formación, los sociólogos componen lo que llaman estatus socioeconómico, que no deja de ser una forma cursi de decir la clase social. ¿Qué quiere decir esto en un país en el que la educación es universal, gratuita y obligatoria para todos hasta los 16 años? Pues en mi opinión, y ya entro en el cogollo de la cosa, <coughs> quiere decir que la desigualdad educativa no se genera en el colegio, sino en la familia. Dicho a lo bestia, que la formación de los hijos depende en gran medida de la de sus padres. Si naces en una familia de clase media alta, es más probable que en tu casa haya libros, que desde muy pronto te lleven al cine y al teatro, que puedas conocer la música, ir a conciertos y que viajes y llegues a la adolescencia conociendo varios países. Pero, si te toca nacer en una familia de recursos escasos y tus padres bastante tienen con sobrevivir y darte de comer a diario, es más probable que ellos mismos tengan un nivel bajo de formación. ...y que no tengas acceso desde la infancia a nada de lo anterior. Así que antes de pisar el colegio, en el punto de partida... ...el primer niño tiene una ventaja decisiva sobre el segundo... ...que normalmente es muy difícil remontar. Por tanto, repito, es la familia y no el sistema educativo... ...lo que establece la desigualdad en el rendimiento escolar. Yo creo que es al revés. En los países como España... ...el sistema educativo es bastante equitativo y tiende a igualar y a reducir las diferencias de origen. Ahora vamos a lo de los chicos y las chicas. Mira, Está más que demostrado que la maduración de las mujeres jóvenes es más rápida que la de los hombres. Una adolescente de 15 años está más próxima a la edad adulta que su hermano de la misma edad. Se estima que en esa fase de la vida la diferencia de madurez es aproximadamente de dos años, lo que por sí mismo explicaría que el rendimiento de ellas sea superior. Ahora, ¿significa esto, llevado al terreno educativo, que hay que desmontar la educación mixta y volver a la segregación por sexos en la escuela, como preconizan algunos pedagogos de la posmodernidad? Pues en absoluto. Las ventajas de la educación mixta son infinitamente superiores a los inconvenientes y no parece funcional volver a discriminar. No parece disfuncional discriminarlos por edades tampoco. Pero lo cierto es que aquí hay un problema objetivo para el que yo no tengo la solución, ni los expertos han sido capaces de encontrarla. Y para poner la cosa más difícil, me introduciré, introduciré un tercer elemento aún más escabroso. Tú miras con atención los datos por territorios y encuentras una correlación entre los resultados escolares de un territorio concreto y el porcentaje de población inmigrante en cada lugar. Eh, ya sé que la cuestión es muy resbaladiza porque parece que estoy reproduciendo el discurso de la extrema derecha que suele usar esto como argumento en su discurso xenófobo, pero ellos no usan honestamente el dato, lo manipulan. Y yo trato de, precisamente, de desmontarlo. Mira, Castilla y León lleva mucho tiempo encabezando el ranking de rendimiento escolar de España. Bueno, supongo que lo harán bien, pero ayer mismo su consejera de educación decía en el confidencial que, entre otros factores, decía, aquí tenemos solo un 6% de población extranjera, mientras en Cataluña es el 16%. Y resulta que el Reino Unido, que es un país rico y tiene algunas de las mejores universidades del mundo, pero también es el país europeo con más población extranjera, presenta resultados bajísimos en rendimiento escolar. Por tanto, es obvio que la población inmigrante en los centros escolares afecta negativamente al rendimiento medio, y negar eso sería directamente una estupidez. Pero eso no sucede porque sean inmigrantes, sino porque son pobres vuelvo una vez a lo anterior una vez más y por serlo por ser pobres llegan al colegio con grandes carencias formativas empezando por la del idioma el hijo del embajador del camerún no tendrá ningún problema de rendimiento en un colegio español al revés probablemente superará a sus compañeros españoles porque su formación de base será mejor Pero el hijo de una familia de ese mismo país, que llega a España en una patera, ese sí tendrá problemas. Es posible que ni siquiera esté bien alfabetizado. Por tanto, de nuevo, el problema no es de nacionalidad y mucho menos de raza o de religión, sino de riqueza o pobreza. Yo no tengo la solución para eso. Sé que no es una solución ignorar el problema, como hacen algunos políticos, y tampoco lo es frenar las corrientes migratorias como proponen otros porque eso sería como poner puertas al campo y además como hemos explicado aquí muchas veces necesitamos a los inmigrantes para que esta sociedad no se muera de vieja como ves más preguntas que respuestas por cierto también está sin solución la paradoja de que por un lado es fundamental adiestrar a los niños en el conocimiento y en el manejo de los instrumentos tecnológicos y a la vez Estamos hablando de prohibirles el uso de los móviles durante la jornada escolar. Antes, cuando hablabas, me venía a la cabeza una frase de Jonathan Haidt que dice hemos sobreprotegido a los niños en el mundo real y los hemos desprotegido en el mundo virtual. Así que todo esto es mucho más complejo que fijarse en el partido que gobierna en cada sitio para repetir tópicos y distribuirse estacazos entre partidos. Bueno, pues unos gobiernos eran más eficientes y otros menos, pero desde luego, desde ahora te digo que no existe un gobierno de derechas o de izquierdas que se dedique deliberadamente a deteriorar la educación o la sanidad, aunque solo sea porque esos temas son de los que te pueden hacer perder unas elecciones y todos ellos lo saben perfectamente.
0: No, son de presa. No, son de, no, son de no, Yo soy soy No, Estamos hablando al final de... Hace, hace 50, 60 años en este país la brecha era entre los que tenían acceso a los estudios y los que directamente eran analfabetos ahora... Esa brecha es entre los que tienen las posibilidades, las máximas posibilidades o buenas posibilidades de estudiar y de formarse y los que tienen que quedarse con con lo mínimo. Y esa es la brecha.
1: No, yo creo que la brecha, eh, a ver, todos tienen la posibilidad de formarse. Por eso... ...he dicho, bueno, ¿qué pasa en un país en el que la educación hasta los 16 años es universal y para todo? Yo lo que sostengo es que la desigualdad en la la formación de las personas no se genera en los centros educativos ni en el sistema educativo. Depende de la familia... En la que, de la que procedes es decir, no tiene nada que ver vivir en una familia rodeada de libros donde se leen revistas y periódicos donde tus padres como digo, te llevan al cine o al teatro donde te, eh, te llevan a, de viaje al extranjero de vacaciones, que en una familia bueno, es que sencillamente pues eh, tiene un nivel económico completamente escaso ...y bueno, pues pues tus propios padres... ...tienen un nivel de formación... Eh, ...mucho más bajo... ...por tanto yo creo que el factor discriminatorio aquí... No, ...inicial no es el sistema educativo... Y, tal. ...y luego por otra parte que... ...esta cosa que hacen los políticos con los datos del informe PISA... ...y de la educación... ...es como lo que hacen con la inflación... ...y con los datos de paro y tal... ...que es que se lo apropian todo para bien y para mal... ¿eh? ...si un territorio sale... Eh, bien en el informe PISA, pues el, el del gobierno autonómico de turno eh, se tira flores y los adversarios eh, en el territorio que sale mal van contra él, como si todas estas cosas dependieran exclusivamente de lo que hacen los políticos. Es mentira.
0: Como si fuera un partido de fútbol, Ignacio. Tengo que hacer una pequeña pausa y enseguida llegamos a las 9, las 8 en Canarias.